0: Pondělí 29. ledna. Vítejte u dalšího Výtahu Respektu. S Jaroslavem Spurným v něm dnes probereme, jak se státu daří nebo nedaří odstraňovat ekologické zátěže někdejších státních podniků po jejich privatizaci. Já jsem Zuzana Machálková a přeju vám přínosný poslech.
1: Výtah Respektu. Vítah Respektu.
0: Teď ale krátké zprávy. Maďarsko je otevřeno tomu, aby Evropská unie použila peníze ze svého rozpočtu, konkrétně 50 miliard eur, na pomoc Ukrajině. Maďarsko chce mít ale podle poradce premiéra Orbána možnost své rozhodnutí kdykoliv změnit. Toto vyjádření Maďarska, které pomoc Ukrajině z unijního rozpočtu vytrvale odmítalo, o čemž jsme mluvili i ve Výtahu Respektu, přišlo poté, co Financial Times napsal, že Brusel chystá kroky, které by v případě, že by Viktor Orbán nezměnil svůj přístup, mohly mít tvrdý dopad na maďarskou ekonomiku. Irán odmítá účast na útoku, při kterém o víkendu na severovýchodě Jordánska zemřeli tři američtí vojáci a další desítky utrpěli zranění. USA z útoku u hranic se Sýrii viní skupiny podporované právě Íránem a americký prezident Joe Biden kvůli tomu slíbil odvetu. No a v souvislosti s Íránem ještě jedna zpráva, protože nedávno jsme ve výtahu zmiňovali vzájemné raketové a dronové údery mezi Íránem a Pákistánem, tak teď jedna aktualizace a to, že se státy domluvili, že rozšíří bezpečnostní spolupráci a taky ujistili, že respektují svrchovanost a územní celistvost druhé strany. No a jednu zprávu už v centru Langhans člověka v tísni přidá i Jaroslav Spurný. Ahoj.
2: Ahoj, tak jako je, dnešní zpráva je jasná, ministrně obrany Jana Černochová podepsala s americkým velvyslancem memorandum o pořízení 20 4 strojů F-35 pro českou armádu. Je to formální zakončení dlouholetého vyjednávání v KAK, každopádně to dobrá zpráva.
0: Ono vlastně jde o nejdražší armádní zakázku v historii Česka.
2: Jde o nejmodernější a nejlepší zbraně.
0: Jardomosti děkuju, no a teď naše dnešní téma.
1: Výtah respektu.
3: Pomalé tempo odstraňování starých ekologických zátěží způsobených činností bývalých státních podniků v období před jejich privatizací se ani v letech 2018 až 2022 nezrychlilo. Tak
0: chrnuje mluvčí nejvyššího kontrolního úřadu Hana Kadečková zprávu NKU k tomu, jak stát nakládá s odstraňováním starých ekologických zátěží. Výsledkem je, že pomalu zaplatil za to přitom už přes 66 miliard korun. Tak Jardo, než se dostaneme k tomu, kde to vázne, tak se to pojďme demonstrovat na nějakém konkrétním příkladu, o jakých těch podnicích se vlastně bavíme.
2: Tak asi nejslavnější případ tady tyhle historie je ostravský případ Ostramu, což byl podnik, který se dlouhá léta zabýval už před dobou komunismu, se výrobou minerálních olejů, rafinace a přitom vznikaly poměrně velké odpady. A tyhle odpady se vypouštěly do takzvaných lagun, byly tam těžké kovy jedy různé a tak dál. Vlastně nikdo ani pořádně nevěděl, co za těch sto let, ale především za těch 40 toho komunismu, co se tam nahromadilo. A v roce 91, což už je strašně Vždyť dávno, se 30 rozhodlo, let, no. že se bude asanovat. A tak to probíhá, ta asanace. Ale ono to Provádí samozřejmě i nějaký doprovodný, protože pořád se musí chránit okolí, ale spíš to tak trošku svědčí o tom českém přístupu k ekologii a o českém přístupu k jisté vychytralosti. Protože samozřejmě jedna věc je dost tak z těch lagůn odtěžit, druhá věc je co s nimi. A protože v Česku neexistuje žádný systém a zároveň to byl celkem velký a drahý biznis, neexistuje žádný systém, jak se těchto nebezpečných odpadů zbavit. Tak se řešilo. První se řešilo, že se bude spalovat v severních Čechách v cementu, Centárně. Pak se udělala taková napůl černá zkrátka na Ostravsku u a která je tam mimochodem dnes. 12 let.
3: Ekologická smlouva byla uzavřena už v roce 1997. Kaly se začaly odstraňovat a likvidovat v létě roku 2004 a tento proces trval 18 let.
2: To znamená, že ty kaly se přesunuly z jednoho místa na druhé a pořád tu jsou, pořád nikdo neví, jak je zničit. No prostě tenhle příběh trvá 25 no. let, stál 3 miliardy, ty kaly tu pořád máme. Ano, ono to místo už vypadá líp, ale ty jedy tu pořád máme a, a jak říká NKU, není vůbec jasné, kdy a sanace tady tohle úzmi bude dokončena.
3: Stále existují lokality, ve kterých sanace ani nezačala. Podle posledních odhadů ministerstva financí budou staré ekologické zátěže odstraňovány nejméně do roku 2042. Jako
2: dobrá zpráva je, že to nakonec nebylo spáleno a že jsme ty jedy hmm. nepustili do vzduší, že jsme, je, že jsme je nedýchali. To už je jaksi něco svědčí stém drobném posunu v ekologické vnímání.
0: Takže stát v tom roce 1991 se upsal tomu, že za jak dlouho on se zbaví tady toho odpadu?
2: V roce 1991 se udělala taková inventa toho, co tu zbylo po komunistech a, a vybralo se asi 350 absolutně největších a nejhorších ekologických škol, které to byly způsobeny a které bude nutné odstranit do roku 2015. Rozhodla o tom Pytádova vláda a dala státní garanci na odstranění škod 160 miliard korun. Tak se odadulo, že by, že by to stálo. Ano a teď, jako šly zakázky, to odstraněvání šlo pomalu, pomalu, pomalu. V roce 2004 se zjistilo, že prakticky nic není odstraněný. Ostramu do roku 2004, konkrétně jak jsme na začátku mluvili, tam se prakticky vůbec nic nedělo. Tam umírali labutě, vodní ptáci, všechno, jako jo, otrovali tam potoky, když byla potopa, nic se nedělo. A začal se vymýšlet co s tím a někdy v roce 2008, když byl minister financí Miroslav Kalousek, tak se vymyslelo, že by se všechny tady tyhle školy zadali jedné jediný firmě. A Měli to největší let, vůbec a státní ano, zakázku v historii České. to být tehdy. v historii Česka a tehdy se o tom strhly velké de- debaty, protože mělo neskutečný korupční potenciál. Tam vlastně vůbec nikdo nevěděl, co v těch skládkách pořádně je, tam se nedělali průzkumy a nikdo nevěděl, jestli to bude stát 60 miliard a stát jim za to dá 120 miliard a ty firmy si vydělají, nebo naopak, jako ty peníze nebudou stačit, potom tady budou nějaký soudní spory a bůh ví, co, to prostě byla neskutečná zakázka, která byla potom odpískána.
0: V roce 2011 Petr Nečas, tehdejší premiér, stáhl.
2: Ano, to stáhl a rozhodlo se, že ty zakázky budou zase vysoutěženy mezi jednotlivé firmy a tím, že šlo zase o tu starou škodu, kdy nikdo nevěděl, O co jde, nikdo pořádně nezná, aby bylo jasný. Že ty náklady můžou být daleko větší, než jsou garantovaný tím státem nebo to, tou zakázkou, tak se do toho nikomu až tak moc moc nechtělo. A jak konstatoval teď v dnešní zprávě nejvyšší kontrolní úřad.
3: Ačkoliv mělo Ministerstvo financí v letech 2018 až 2022 pro urychlení odstranění těchto zátěží na zvláštních účtech privatizace k dispozici každoročně 2,5 miliardy korun, vynakládalo podstatně méně, v průměru jen 35% této částky. A
2: hlavně to vyvolává další škody, vyvolává to další investice na povinnou asenační ochranu, která je daná.
0: No, abyže... Ministerstvo financí se tomu ale brání, protože mluvčí Filip běhal nám řekl, že naopak někde pomáhá, že ten stát se tomu nevěnuje a nechává to jít tak ladem. Na
1: řadě lokalit plynutím času dochází k přirozenému odbourávání kontaminace, takzvané přirozené atenuaci a tím jsou naopak šetřeny finanční Je vůbec
2: kouzelný zjišťovat, o co jde. NKU, když se vrátíme do roku 1991, jak bylo vyčleněno asi těch 327, to číslo plus minus, 327 zakázek, tak je jich dokončených teprve dvě třetiny, ale respektive nejsou úplně dokončený. Nikdo neví, kolik to v budoucnu ještě bude stát, nikdo neví, kdy se to odstraní. A ty ekologické školy, které podle původního rozhodnutí měly být odstraněny dnes už 9 let, tak se očekává, že možná datum 2042 je tak Když optimální, půjde dobře. Kdy, že půjdou pryč. Tady nejde o, o nějaký plasty, které jsou tady taky škodlivý, ale tady jde skutečně o jedy, které tady zůstaly po těžkém průmyslu, po komunistickém průmyslu a, a můžu s skvělým si, rovním, že komunisté si opravdu jako ekologií a, a nějak tím odpadovým hospodářstvím a hlavu vůbec nelámali. Prostě to někam vylili, vysypali. A to je, myslím si, to nejhorší dědictví.
0: Hrdo, ono přesto už je to víc než 30 let. Já pořád nerozumím tomu, že ten stát by opravdu nenašel nějaké konkrétní kroky k tomu, jak se tady těch ekologických škod zbavit.
2: Ono tu asi není úplně hlavně vůle. velká vůle. Hmm. Protože, jako zase, když se člověk pojíl do ty zprávy NKU, tak on konstatuje, že stát má každý rok Vyčleněný na odstranění těchto škód 2,5 miliardy, což je teda při tom, co se má odstranit hodně málo. Ale jako komické je, že se zase konstatuje, NKU spotřebuje zhruba třetina ročně. To znamená, Právě. To ten, zbytek
3: potom rozpočtu. Ten, ten zbytek potom spadá do státního rozpočtu.
2: Ten zbytek potom spadá do rozpočtu, ono se s tím nějak počítá a počítá do budoucna.
3: V roce 2022 vláda schválila převod 24 miliard korun a v roce 2023 už dokonce 54 miliard korun.
2: Ale ani NKU a myslím si, že ani ministerstvo financí úplně přesně dneska neví, jak to půjde do budoucna. Podle zákona,
1: kdyby zde byl nedostatek peněz, tak ty budou převedeny naopak zpět ze státního rozpočtu, takže se nemůže stát, že by stát neměl na uhrazení ekologických závazků prostředky. S tím ostranem to není vůbec jasné, když zůstanu u toho jednoho
2: konkrétního případu. Ono dneska je evidováno asi 4985 různých míst ze starou ekologickou zátěží. Nutně to nemusí být z doby komunismu, už některé vznikly nově a nebyly nebyl odplízeny, což je straš, strašný počet, takže my vlastně vůbec nemáme o tomhle žádnou představu. A ještě upozorňuji, že samozřejmě některé to odstředňování těch ekologických škod spadá do evropských programů. To znamená, že je možný na to inkasovat dotace. Takže
0: nějakým způsobem je ještě naděje, že dotace z Evropské unie by Česku mohly pomoct s tím trochu zamávat a zrychlit to odstraňování a, škol. Ty dotace
2: jsou opravdu vypisované na řek, řekněme ty nejhorší záležitosti, které tady, tady s tím souvisí. Já nevím, jestli by tomu mohly pomoct, protože ty programy, u to není příliš velký zájem. A v tom fondu státím na ty dotace 1 miliarda korun. Na jistý program já ho nebudu teď vysvětlovat, který, který se nějak jmenuje, který se tady těchhle týká. Jedna miliarda je vlastně strašně málo. E, ono ano, když se něco za, za jednu miliardu někde, někde očistí, tak některé vesnice či malá města si můžou odechnout. Ale zase Zároveň tom, nějak začít nám, musíme? No, v tom, co nám my jsme začali, ale pořád to nejsme schopni teď od krachu toho šilného pokusu ty, ty zakázky. Se to nestačí znovu, znovu nastartovat. A ono taky v Česku není moc firm, které by byl na to specializovány. Vlastně to jakoby nemá, nemá kdo dělat a v rámci toho konkurenčního souboje se nikdo do toho trhu, trhu nepouští. Ty menší, řekněme i seriózní, i dobré firmy, samozřejmě... Získavají velmi malé zakázky, anebo dělají subledovatele těm velkým firmám. Takže tady tenhle trh je vlastně velmi komplikovaný. A protože ekologie nikdy nebyla prioritou téhle tý, země, tak o tom není ani žádná velká veřejná debata. Ten tlak není tak velký, jak, jak by měl být. A myslím si, že by to měly řešit obce a tam je zase často propojení té obce s, nějakou, s těch firm nebo obce tam mají nějaký podíl. Mm. Takže jsme tady bohužel v tomhle někde, kde české hospodářství bylo propojení české ekonomiky, řekněme, s klientelismem, kde bylo někde v roce kolem roku 2005, tak se domnívám, že jsme v tom odpadovém hospodářství, v tom odstraňování tady těchto šlo, tam tam někde. Je to nepřihledná záležitost.
0: O tom, jaká ekologická zátěž nám tady zůstala z dob komunismu a o tom, že stát nemá úplně vůli to měnit, jsme mluvili s Jardou sporným mocně děkuji.
2: Taky
1: díky za pozvání.
0: A na stáncích už je nové číslo respektu. Co se v něm dočtete, shrnuje zástupce šéfredora Ondřej Kundra.
1: Hlavní text respektu je článek o nové strategii pohledu do zákulisí toho, jak teď chce dělat politiku místo předseda vlády Vítra Kušan. Já už jsem o tom mluvil ve výtahu podcastu respektu minulý týden. Nechtěl jsem prozradit, jaký to bude mít vliv na vládu, tak na vládu to může mít uh, buď pozitivní vliv, jak si myslí ministr Rakušan, a nebo taky hodně destruktivní, jak také v jednom scénáři možného vývoje v tom textu popisujeme s kolegou Františkem Trojanem. Tak kdo chce vědět podrobnosti, včetně nových informací, co všechno Vít Rakušan plánuje, aby zachránil sebe, svou politickou kariéru a stan, tak doporučuji ten článek respektu, který je i na obálce. Minister tam pře sebe má přehozený ručník, je tam poloslečený. Tak kdo chce vidět, jak vypadá poloslečený Vít Rakušan, tak tak se může podívat i na obálce. No pak je tam zcela výjimečný text, který napsala matka jedné z hodně postřelených studentek filozofické fakulty a ona si píše denník od toho prvního okamžiku, kdy se to stalo, tak tenhle ten text tam máme. Je to jedno z nejsilnějších čtení, co si myslím, že za poslední měsíce v českém tisku vůbec vyšlo. Výtah respektu? Co ještě jiného? Výtah respektu?
0: A to je pro dnešek vše. Díky, že posloucháte, těším se naslyšenou zase zítra v pět odpoledne na webu i podcastových aplikacích.